0: Então, abra comigo a palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, no verso 23 e 24. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. E eu quero que você fale comigo assim. Uma família avivada busca cura na sua caminhada. Hum, vocês ouviram direito o que vocês falaram? Vou repetir. Uma família avivada busca cura na sua caminhada. Muitos buscam a cura física, mas poucos são aqueles que buscam a cura emocional. Muitos são aqueles que vão correndo para o hospital e falam assim, eu estou doente, olha, eu estou precisando. Muitos, mas poucos são aqueles que reconhecem que estão precisando de ajuda aqui, ó, na alma, no coração. E o inimigo ele tem agido de uma maneira muito sutil nessa área. Muitas famílias, verdadeiramente falta reconhecer que tem alguém que está doente dentro da família, que precisa de ajuda, mas alguns são duros de coração, não reconhecem. Outros, outros, as pessoas não olham. Outros, são muitos os motivos. E nós queremos, que nós estamos no mês da família, nós queremos que a nossa família, a família daquele vizinho, do amigo, aquela família que a gente nem conhece ainda, que a gente vai conhecer, que todos possam viver o melhor de Deus. Não é Meire. A Meire está aí, ó, pensa numa guerreira. Aqui, gente, aqui é um exército de mulheres guerreiras, né, Meire? Para a glória de Deus, andando um dia de cada vez, né? Pela fé, amém. E eu quero com você ler essa palavra... Aqui em Mateus capítulo 5, no verso 23, e 24, diz assim. Se, pois, tra... ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Fecha os teus olhos. Pai Santo e querido, só o teu Espírito Santo de Deus tem o poder de nos convencer dessa verdade. E nós queremos te pedir, ó oh Deus, que verdadeiramente a Tua Palavra, que é poder, a Tua Palavra tem poder para nos purificar, para nos limpar, a Tua Palavra tem poder, Pai amado, para mostrar aquilo que está dentro de nós, Pai amado, aquilo que precisa ser reconhecido por nós, por isso nós te pedimos, doce, amado Espírito Santo de Deus, Olha para nós nessa tarde, para cada uma de nós, começando por mim aqui, Pai amado, cada uma das tuas filhas que estão aqui, Pai. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos receber essa palavra no coração, porque também está escrito que ela não vai voltar para ti vazia. Mas ela vai cumprir o propósito Do qual o Senhor a enviou, Pai E nós queremos famílias curadas nesse lugar Nós queremos relacionamentos Sarados, e se for necessário Começar por nós que comece, Deus Que em nome de Jesus Cristo Senhor amado, não haja nesse lugar Não haja uma vida sequer Abrindo brecha para o inimigo Roubar, roubar a alegria da família Roubar o descanso Roubar o lazer, roubar a comunhão Não, Jesus Nós não aceitamos isso de forma alguma, nós pedimos que o teu Espírito Santo mova-se neste lugar e que seja feita a tua vontade neste lugar, em nome de Jesus, amém? Aleluia aqui a palavra é tão clara, né? Diz a respeito de que, olha que, que eu acho tão lindo isso, Jesus ensinando para os seus discípulos e falando a respeito de que o mais importante, não é aquela oferta que você traz de valores não, é o coração é como está o coração o que importa para Deus é o nosso coração. Quando nós ofertamos, quando nós entregamos o nosso dízimo, nós estamos obede obedecendo a palavra de Deus, estamos sendo fiéis. Mas Deus olha lá para o coração e vê se esse coração está limpo. Vê se esse coração verdadeiramente está livre para viver as promessas de Deus. Então ele começa falando, olha, é necessário que vocês se conheçam. Se porventura vocês souberem que tem alguém... Que não está olhando para a sua cara, que você está sabendo que a situação não está bem entre vocês, vocês não se conversam, pode parar tudo. Eu não quero que você deixe no altar aqui, não. Eu quero que você vá lá, que vocês se consertem e que você traga depois com alegria. Por quê? Porque isso nos mostra que nós não podemos aceitar relacionamentos. Está tudo bem, a pessoa do outro lado lá e eu aqui. Ei! Não vive mais você, mas Cristo vive em você. Quem é que tem mandado na sua vida? Se não é ele e você diz ser cristã, pode começar a se arrepender e falar, me perdoa porque o meu coração tem sido duro. Me perdoa porque eu sou daquelas que não perdoam mesmo. Me perdoa porque eu não quero nem saber dessa situação. Me perdoa, você não sabe da história. Eu não sei, mas Deus sabe. E a palavra de Deus ela é muito clara. É pelo poder do Espírito que nós devemos viver a cada dia da nossa vida e não por nós mesmos. Por isso que Ele diz que é necessário que nós morramos para que Ele viva em nós. Então, se porventura existe no meio da sua família, família de Deus, família, a família de sangue, se existe porventura algum problema nos relacionamentos, não se fala, não se conversa, isso não pode existir. Não pode mas por que eu que estou mandando? Não, porque a palavra disse, a palavra deve nos mandar. Nós devemos acatar a palavra porque a palavra é de Deus, não é nossa. Nós não temos liberdade para isso. Se o Senhor nos ensina, Ele espera, Ele ensinou os discípulos, Ele espera que nós também venhamos acatar essa palavra e falar, peraí, é verdade, eu não posso continuar vivendo isso, sabe por quê? Porque isso é um roubo. Isso é um roubo, isso é uma brecha para o inimigo agir na tua vida. Para você, você, não é só você não. Não é só você, é você e toda a parentela. Muitas vezes se os seus filhos, se são pequenos, você proíbe de ver. Seja o sogro, seja a sogra, que você tem problema. É cunhada, cunhado, é o irmão, é a irmã, sei lá quem for. Aí você fala, se você também for, olha. Isso não é de Deus. Isso daí é alma. Isso daí é um coração duro, é que não perdoa e está querendo arrumar um monte de gente para ficar junto com você, pecando junto com você. Isso é de Deus? Nunca. Nunca foi, nunca vai ser e não será. E se nós dissemos que nós somos cristãos, assim somos, quem vive em nós é Ele e não mais nós. O eu caiu fora já. Quem está no centro da nossa vida é Cristo. Quem deve governar a nossa vida é Cristo. Por isso que na Bíblia também diz a respeito de um reino que é de paz, de alegria e de justiça. Justiça é governo. Ah, eu vivo em paz. Eu vivo em alegria. E a justiça? Quem é que governa aí? Justiça é governo. Quem está governando a tua vida? Eu não quero que você dê desculpas. Eu não preciso das suas desculpas. E Deus também não precisa. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração e veja... A Bíblia diz assim, se depender de mim, eu estarei em paz com todos. O que significa isso? Olha, eu vou lá, vou me consertar com a irmã, vou me consertar com a outra, com a outra, mas elas não querem. Aí não é comigo, é com elas. Ah, fui lá na casa do meu sogro e falei, mas eles não quiseram saber. Tudo bem, mas você foi. O que não pode é você fazer de conta que entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro e se alguém falar dessa palavra, você vai ficar brava. É a Bíblia que diz... Você quer viver a vida abundante? Experimenta a palavra de Deus. Experimenta ter uma vida, ser uma mulher que não é movida por você mesma, mas é cheia do poder de Deus. Experimenta depender de Deus naquilo que você não consegue fazer. Você vai ter muito testemunho para contar. Você vai falar, meu Deus, como eu? Eu fui ignorante mesmo. Eu fui coração duro mesmo. Meu Deus do céu, como é que eu pude fazer um negócio desse? Eu deixei verdadeiramente a minha alma me guiar. A minha vontade, a minha dor, a minha raiva, a minha ira. Talvez você seja aquela mulher controladora. Deus está falando assim, está na hora de nascer de Deus e entregar o governo para Ele. Está na hora de verdadeiramente olhar para você de verdade, abrir os olhos e falar, é verdade. No fundo, no fundo, eu sei que eu que sou a durona mesmo. Eu que sou ruim. Eu que arrumo confusão em todo lugar que eu vou. Você passa aqui, você arruma confusão. Você passa ali, você arruma confusão. E o problema é de quem? Seu. Todos os lugares onde você passa tem rastro de confusão. O problema é de quem? É seu. Que tal mudar? Que tal viver a vida que Deus quer que a gente viva? Essa vida de paz, de alegria e de justiça. Esse reino. Esse reino no teu coração, na tua casa, na tua família. Essa é a proposta. Essa é a proposta. Esta é essa palavra exatamente hoje nós temos um propósito dessa ministração aqui de verdadeiramente famílias serem curadas, feridas serem curadas. Feridas serem curadas por quê? Porque Deus tem. Alguém aqui falou do bálsamo de Gileade, acho que foi Maria e Lúcia. O bálsamo de Gileade Deus tem e ele pode curar. Só que tem uma coisa. Você, em primeiro lugar, precisa reconhecer que você tem ferida. Se você não reconhecer que você tem ferida, a sua ferida pode começar a cheirar mal. Começa a ficar com pus. E aí as pessoas começam a afastar de você, e você nem sabe por quê. Algumas não vão ter coragem de falar que você está cheirando mal. Deus quer curar. Deus quer sarar a tua ferida. Deus quer que você reconheça aquilo que é teu e aquilo que é do outro. Se o problema é teu, reconheça que é teu. Eu sou uma pessoa mesmo difícil. Mas eu quero mudar. Meu Deus, Deus está aqui nesse lugar para nos ajudar a mudar, a sermos melhores do que ontem, e até Jesus voltar, gente, nós vamos ter que mudar, e muita coisa. Até Jesus voltar, é santificação, é busca, é verdadeiramente ser parecida com Ele a cada dia. Não fica nesse lugar, esse lugar não é para você. Esse lugar de amargura, esse lugar de solidão, esse lugar que só você faz, é do seu jeito, você está no controle, se não for... Fala da boca para fora, ah, não faz solta nenhuma, nem estou aí, não convidou mesmo para aniversário. Mentira, você queria mais estar lá no aniversário. Não foi convidada porque você é bicho duro. Mas Deus sabe, Ele conhece o teu coração, Ele está dando chance para você mudar. Porque senão, o que vai acontecer com você? Vai ficar sozinha. É isso, é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente vive em família, gente, Deus quer que a gente conheça as pessoas, que a gente faça relacionamentos saudáveis, nós não somos perfeitos, a gente erra, a gente falha, mas a gente precisa reconhecer quando a gente erra, a gente precisa reconhecer que fomos nós que falhamos, que não foi o outro. Isso não vem da parte de Deus. Continuar assim não vem da parte de Deus. E Deus quer o quê? Famílias curadas, ambientes, sarados, gente. Ai, sabe aquela coisa? Ah, não vou no aniversário do outro porque a outra vai estar tá lá, o outro vai estar tá lá, o não sei quem vai estar tá lá. A pergunta é, e Jesus? Você perguntou para ele se ele quer que você vá ou não? Conhece Jesus? Porque todo mundo falou aqui que... Então, eu estou falando com uma igreja que conhece Cristo. Se a gente conhece Cristo, a pergunta é Ele manda ou não manda em você? Você está na primeira fase de Jó só, só de ouvir falar? Mas Ele quer andar com você. Ele quer ir num aniversário com você, ele quer que você dependa dele. Ele quer que você entre naquele lugar e todos vejam que você é outra pessoa. Você é uma mulher restaurada, uma mulher curada, uma mulher abençoada, uma mulher feliz, alegre. Uma mulher que verdadeiramente tem as lutas, batalhas, dificuldades, mas está vencendo uma de cada vez. É isso que ele quer. Mas para isso a gente tem que lançar fora todo orgulho, toda altivez, toda soberba, toda arrogância toda independência, eu não dependo de ninguém, dependa de Deus, seja uma com Deus, seja aliada de Deus, faça a vontade de Deus, esteja onde Deus quer que você esteja, seja aquela mulher que Deus pode contar com você, seja aquela que não guarda o rancor não, Seja aquela que verdadeiramente o ambiente da tua casa. Ô oh, mãe, eu posso levar fulano, beltrano, ciclano? Pode, filho, vem cá, traz todo mundo. Olha, não sei quem, minha nora quer trazer não sei quem, pode trazer também. Olha, eu não sei como que vai ser, mas eu quero depender de Deus para ter experiência. Eu quero, eu quero depender de Deus para estar naquele momento ali e falar aquilo que eu nem sei que eu vou falar. Mas ele já sabe. Isso é depender de Deus. Experimenta abrir mão de tantas coisas, mas não um fui eu que errei, foi o outro. Jesus errou em alguma coisa, gente? Não. Jesus, o homem perfeito, não errou em nada, mas ele foi crucificado na cruz. Por que que nós achamos que nós precisamos errar para poder pedir perdão, para poder ir atrás, para poder dar a outra face? O Senhor, Ele fala com os seus discípulos que é necessário andar mais uma milha. Aonde? No poder de Deus. Dependendo de Deus. A gente não tem nada e a gente não é nada se o Deus vivo não nos der, não nos abençoar, se Ele não derramar alegria no nosso coração. Acho que Celinha começou falando exatamente sobre isso e nós ouvamos aqui falando sobre isso. Nós podemos estar em outros lugares. Nós escolhemos estar aqui, nós não acreditamos em acaso, Deus nos trouxe neste lugar. Nossa, mas que palavra dura, eu trouxe a minha amiga, o que, que ela vai pensar de mim? Ela vai pensar que você ama muito ela. Mas é muito. É muito. Porque eu sei que Deus conhece a mim, você e a sua amiga também. E por amor, Ele trouxe ela aqui hoje e nos trouxe aqui. Tenho certeza disso. O que mais pesa é a reconciliação, a paz na família. Eu quero que você preste bastante atenção, bastante atenção mesmo. Gênesis 33, no verso 3 e 4, nós vamos ver aqui. Gente, na Bíblia, vocês sabem que a maior decepção da minha vida, quando eu li a Bíblia, a primeira vez, foi não achar uma família perfeita. Eu falei, mas como? Como que não tem uma família perfeita na Bíblia, gente? Tem que ter para quê? Para eu seguir direitinho? Não existe, não existe. Não existe perfeito, só tem Ele. Nós, eu, você, minha família, a gente se esforça, se esforça para pegar essa palavra e colocá-la em prática. É fácil andar no caminho do Senhor, de verdade, ser cristão de verdade? Lógico que não, gente. Lógico que não. É muito difícil. É muito difícil. Mas Deus, nós podemos contar com o doce e amado Espírito Santo de Deus. E é tão maravilhoso, aqui diz assim, ó, Gênesis 33, verso 3 e 4. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes até aproximar-se do seu irmão. Então Isaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Aqui era uma família brigada. Aqui está contando uma história de uma família que brigou, brigou feio. Passaram-se muitos anos, eles estavam distantes um do outro. Isso traz a glória de Deus, gente, na Terra? O vizinho, quando olha, quando ele pergunta para você, você conta assim, ah, meu irmão, ó, aquela praga, ainda bem que está longe de mim. É, porque tem uns cristãos que falam assim, né? É isso, gente? Isso traz glória de Deus? Isso traz presença de Deus? Isso louva a Deus? Não, não. O que, que vai louvar a Deus? Puxa vida. Verdadeiramente, eu queria muito que meu irmão viesse aqui no aniversário, mas acontece. Eu fui até ele. Falei com ele, tentei acertar com ele, mas ele não quis. É diferente ou não é? É bem diferente. Aquilo que eu e você podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Porque é necessário que nós nos humilhemos diante de Deus. Nós devemos nos humilhar. Senhor, Senhor, é muito difícil para mim. Eu não vou conseguir. Vai, filha. Vai, porque eu vou junto com você. Quando a gente se humilha diante de Deus, gente... Ali a gente pode contar com o nosso Deus indo conosco, falando conosco e falando através de nós. Como que a gente quer glorificar a Deus? Vindo à igreja, batendo cartão? Isso qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa, mesmo que você não seja cristã, pode vir aqui todas as quartas-feiras, todos os domingos e bater o ponto. Pá, 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 pá. Ela foi agraciada. Mas é a glória. Deus nos fez para trazer a glória dele nessa terra. Para nós sermos a boca dele, para sermos as mãos, os pés, para a gente ser, ser. Ele está, ele habita dentro de nós. Então, aonde nós estamos começando, na nossa família, na nossa casa, nos nossos amigos, aonde a gente está, ele está conosco. O Senhor não quer que você vive, viva, brigando. Que você seja aquela pessoa que só arruma encrenca, você leva a Paz de Deus Você leva a presença do Pai Onde a presença de Deus está uh -uh. Você não pode ser aquela Que vai arrumar encrenca Você precisa tratar dessa alma Você precisa cuidar Desse coração Começando lá na sua casa Como que é você com a sua família lá o primeiro núcleo ali, ó. Você não sei se você mora com a mãe. Eu não sei se você mora só com o irmão. Se você mora com seu marido. Se você mora, tem filhos. Eu não sei. Mas como é você neste lugar que você ocupa? Pense sobre isso. Por quê? Porque uma família avivada, a gente busca cura na sua caminhada. Quanto tempo você caminha com Cristo? Quanto tempo você conhece do Evangelho? Quanto tempo você está brigada com essa pessoa? Tem alguma coisa que não está batendo. Tem alguma coisa que não faz, não faz jus. Não tem como. Não engrandece o nome do Pai. E aqui nós vemos que esses irmãos eles ficaram durante muito tempo, muito tempo brigados. E, infelizmente, eu vou ter que falar aqui de uma pessoa, de uma mãe, que não fez uma coisa muito legal. Eu quero muito abrir os teus olhos, mãe. É um privilégio muito grande ser mãe. Mas é uma grande responsabilidade. Uma mãe, o que você fala para os filhos, eles escutam. Ah, o meu não escuta mais, não. Mas eu sei que ele escutava. A sua influência sobre os seus filhos é enorme. Não coloque um filho contra o outro. Não faça predileção a ah, esse daqui, é o mais queridinho, esse aqui não é. Você já parou para pensar que tem um que aparece mais, tem um que é beijoqueiro, tem um que... E tem outro que é tímido? Só porque um é tímido, ele não te ama? Será que você não precisaria dar mais atenção também para este tímido? Porque o outro, ele agarra você, ele beija você, é fácil. Mas o outro, ele consegue expressar de uma outra maneira o amor. E teve uma mãe que, infelizmente, ela fez uma escolha. E ela não apenas marcou a vida deste filho, como a do marido, e como todo o povo de Israel, e também a história chegou até nós. Eu quero muito falar para você da Rebeca. Só uma pequena parte. Eu quero muito que você pense sobre Rebeca. Eu vou só ler algumas coisas que eu coloquei de mais importante, que nós já pregamos sobre Rebeca aqui. Mas eu quero que você preste atenção... Porque Rebeca, ela tomou uma atitude que nós não podemos tomar. Presta atenção. Quando você dá um jeitinho para o teu filho, quando você olha para ele e acha que ele é um pobre coitado, você está olhando para ele como um pobre coitado, você está fortalecendo algo que nem ele talvez soubesse que ele tivesse algum tipo de dificuldade. E você diz assim, tadinho, ele é incapaz. Você, mãe, quando vai lá na escola reclamar porque a professora pegou duro, porque deixou ele de recuperação, isso é um absurdo. Você está cooperando para que ele fique bem pequenininho. Para que ele não saiba enfrentar os problemas da vida. Para que ele ache que ele é dono do mundo e que ele consegue tudo o que ele quer. Não é assim a vida. Não é assim. E essa mãe, ela quis dar um jeitinho, ela quis dar um suporte aqui. Ah, mas espera aí, vamos dar um jeito. Vou só ler algumas partes para vocês aqui, tá bom? E aconteceu o quê? Como Isaac, seu esposo, envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Isaú, o seu filho mais velho, o primogênito, e disse-lhe, meu filho. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Hum. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso, uma comida saborosa, como eu gosto. E traz aqui, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca, ó, a mãe escutou que ela tava aquela palavra, Isaac estava dando para aquele filho primogênito. E ela ouviu tudo isso daqui. Hum. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Isaú. E foi Isaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. E então falou Rebeca a Jacó. O outro filho chamou. Chamou Jacó. Hum. Seu filho dizendo, eis que eu tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo. Traz-me caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma. E te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traz aqui, ó, dois bons cabritos e eu farei deles um guisado saboroso. Vai lá no rebanho, ó, mais rápido. O outro ia caçar com as armas, vai lá e pega e traz aqui para mim, porque eu vou fazer, aqui ó, um guisado saboroso para o teu pai como ele gosta eu sei como teu pai gosta o que, que ela estava ensinando para esse filho? ensinando a mentir a trapacear e colocando os filhos os irmãos um contra o outro preciso contar o resto da história, vocês acham que essa história deu coisa boa, gente? não mas tem mulheres que fazem isso nos dias atuais. E eu quero tanto hoje que o Espírito Santo de Deus te convença no amor que você não está fazendo bem. Você não está fazendo bem para este filho. Este filho pode, ele teria a condição todinha de caçar, mas aqui existe toda uma parte cultural que eu não vou entrar em detalhe. Eu só quero dizer para você que os filhos que Deus deu a você, a mim, eles são herança bendita do Senhor. Eles são, só que você tem que ser a primeira pessoa a enxergar e a primeira a decretar que eles são herança bendita do Senhor, sim. Porque se você olha ele como um pobre coitado, ele será um pobre coitado. Tem mãe que só falta dar comida para o filho, marmanjo na boca até o prato quente está na mesa e a pessoa já tem trinta e poucos anos. Será que não tem algo aí no teu coração que precisa ser curado? Não tem que entregar esse filho para Deus? Não tem que confiar que Deus pode cuidar dele e que ele pode ser um homem, um homem abençoado, um homem capaz, trabalhador e dono, cheio de Deus, do Espírito Santo, da palavra. Você não conhece, meu filho, você não conhece nada da minha história. É verdade, querida, mas Deus conhece. Eu conheço Deus e conheço a palavra. E a palavra não erra. A palavra não erra. Pode ter certeza absoluta de que a palavra de Deus é de Deus. Ela não volta para ele vazia. Não volta. Se nós estamos juntas aqui hoje, você que nunca veio nessa igreja e entrou aqui hoje, você pode ter certeza que o amor de Deus está derramando no seu coração. Por quê? Porque eu e todas nós aqui precisamos ouvir essa palavra. Começando por mim. E aqui nós vemos que verdadeiramente ela foi rapidinho, né? Rapidinho. Deu um jeitinho. Mãe, você faz a lição de casa para o teu filho, pode parar de fazer. Você não está ajudando em nada. Você está declarando que ele é burro e incapaz. Você não tem paciência, né? Pede para o senhor paciência. Você não tem sabedoria? Tem, o senhor já te deu. Você que não tomou posse. Você precisa ser curada na maneira que você olha o teu filho, a tua filha. Você precisa olhar com os olhos de Deus. Deus não erra. Deus não erra. Deus é um Deus perfeito que faz filhos abençoados. É a herança bendita do Senhor. Tem dons e habilidades. Cada um tem a sua. Ah, mas esse, esse pode ser mais amoroso, esse pode beijar e abraçar, mas não diz que o outro não te ama, o outro também te ama. Só que ele não é de beijar e abraçar. Ele tem outra maneira de expressar o amor dele. Tem uma senhora linda aqui de 90 e poucos anos, eu estou falando besteira? A senhora mesmo de verde aí, ó, essa máscara linda, é a sua mãe. Eu estou falando besteira? Não, olha lá, 90 e poucos anos, né? Há 82, perdão, 82 anos. É lindo, gente, ver isso. Com 82 anos, a pessoa vem aqui, a pessoa se dispõe, ela veio aqui outro dia para tocar. E eu quero muito dizer para você que Deus, Ele quer sarar a ferida da tua alma, Ele quer sarar os teus olhos, a maneira de você enxergar os teus filhos. Deus quer enxergar, ah, mas eu não sou mãe, vou embora daqui porque você está falando um monte de coisa. Ei, presta atenção. Talvez um dia você vai ser ou talvez você conheça alguém que seja mãe e Deus quer usar a sua vida para ensiná-la. Não despreze a palavra. Essa palavra do sabia que nós estaremos aqui juntas e que nós precisaremos ouvir. Todas as vezes que você interfere, que você se faz de Deus na vida do teu filho, você está roubando a oportunidade dele conhecer o próprio Deus. Deixa ele depender de Deus. Às vezes é necessário. Senhor, endurece o meu coração, por favor, Senhor. Senhor, eu dou tudo o que Ele pede. A gente ama tantos filhos, que a gente às vezes tem que orar assim. Eu já fiz essa oração muitas vezes, gente. Senhor, endurece meu coração para que eu não dê tudo na hora que Ele quer. Porque não pode ser assim. A gente estraga os filhos, gente. Eles precisam saber que existe a hora de Deus abençoar. Todas as vezes que nós fizemos orações e pedimos para Deus, Ele imediatamente nos deu? Não. E por que, que nós temos que dar toda hora? Para a mulher de brigar com teu marido Porque ele fala alto com o seu filhinho Com a sua filhinha Ele é pai E você tem que deixar ele ser pai Para de assumir lugar Que você quer ser pai, mãe e tudo Depois fica estressado e fala que ele não faz nada Porque você não deixa Porque você não confia E aí os seus filhos vão criando Distante desse pai Por quê? Porque você não deixou porque você chocou tudo aqui, ó, e depois você fica falando para todo mundo que tadinha de você, que você não dorme, que você está cansada, que você não sei o quê, que você não sei o que lá. Mas quando ele tenta fazer alguma coisa, você não deixa. Eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Meus filhos hoje são adultos, 31, 32 e 35. Teve momentos que pastor Paulo, pai do Ricardo e da Priscila, dava bronca que eu ia para o banheiro chorar. Mas eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus que ele dava aquelas broncas. meu filho mesmo fala. Outro dia o Paulo falou assim para ele: Nossa, filho, eu fui muito duro com você, né? Porque o Ricardo apanhou tanto gente, vocês não têm noção. Hoje fala que não pode apanhar. Pensa numa criança que apanhou. Mas pensa numa criança que não parava um mini, mais num minuto na vida que aprontava todas e mais algumas. Criança, ele estava aqui, ia, ia lá, para blá 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 blá. blá. Mas ele falou assim, nossa, foi muito bom, pai, que você foi duro comigo. Porque senão, ei, seja uma com seu esposo. Eduquem os filhos ali juntos, juntos, em unidade. A palavra de Deus, a palavra de Deus. Ah, o meu marido, ele não é crente, por isso que eu tenho que assumir aqui. Não, você não tem, não. Mas ele é pai. Ele é pai. Ele é pai. Pergunte para ele, consulte, honre. Honre, filhos aprendem com o que veem, não com o que se ouve. Essa mulher aqui, essa dona Rebeca, que nesse momento ela falou feio. E é legal da Bíblia por isso, porque conta aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Aquilo que acertou, mas aquilo que errou também. Ué, só eu que erro nesse lugar aqui? Eu conto muitas coisas que eu já errei e falo assim, gente, por favor, não errem como eu errei. E aqui nós vemos que Rebeca errou feio. E eu quero muito que você, per, você, você pense sobre o que eu vou perguntar aqui. Pensa aí com você, não precisa falar para mim não, tá bom? Uma mãe tem direito de ter filhos prediletos? Pensa aí. Sim? Não? Por quê? Pensa aí. Hum. Na sua opinião, qual foi a pior consequência dessa atitude da Rebeca? Eu queria muito que você pensasse, a gente não tem tempo, eu só peguei esse pedacinho aqui, porque eu ainda tenho outras coisas para pregar para vocês. Eu só peguei esse pedacinho aqui. Eu queria que você pensasse: se você estivesse no lugar de Isaac. Porque imagina, depois se você ler toda a história, você vai saber que ele vai saber. Depois de você ler toda a história, você vai ver como é que você se sentiria se alguém te enganasse. Se sentiria bem? Qual é o sentimento que ia vir aqui? Alegria? Fui enganado. Pelo filho e pela mãe. Beleza? Sim ou não? Não. Não faça para os outros aquilo que você não quer que façam para você. Não engane o seu esposo por causa do seu filho. Não faz o seu marido trabalhar em três trabalhos porque o teu filho tem que ter a melhor escola do mundo e o tênis e a roupa tem que ser tudo de marca. Você está fazendo o seu filho aprender a viver no mundo que não é dele. E quando ele acordar, querida, vai ser bem difícil. Vai ser bem dolorido. Por favor, mulheres sábias, de Deus virtuosas. Ocupem o lugar que Deus mandou ocupar. Auxiliadora. Está maravilhoso. Auxiliadora, não é a cabeça. É aquela que está junto. Estamos do lado. Estamos juntos, vamos fazer isso juntos. Fizemos o filho junto, não fizemos? Vamos cuidar dele junto. Vamos discutir sobre a educação do nosso filho junto. Vamos chegar a um consenso. Pensa sobre isso. Rebeca é tão inteligente... Aqui, ó, o coração estava enfermo. Aqui. E quando o coração está enfermo, muitas vezes você faz coisas que você nem pensa. Por isso que nessa tarde Deus quer curar aqui. Deus quer curar. Deus quer mudar pensamentos também com relação à palavra de Deus. Deus ele quer mudar, por quê? Porque Ele quer que você a sua família, porque não pare em você, você não é sozinha. Você que cria um filho sozinha, eu te homenageei também, por quê? Meu Deus... Se a pessoa que tem esposo já é difícil, imagina a mulher que quer o filho sozinha, gente. Eu sei que você tem Deus. E eu sei que Deus te dá graça e sabedoria. Mas eu também sei o quanto é difícil para você. E eu queria muito, muito mesmo que você pensasse tudo aquilo que você não pode dar para o seu filho. Confia que Deus, se ele conhecer esse Deus lindo, Deus pode agraciá-lo. Deus pode. Deixe que os seus filhos conheçam a Deus. Faça com que verdadeiramente eles tenham experiências com Deus. Eu lembro quando o Ricardo era muito pequenininho, ele queria um golden retriever. A gente morava num apartamento de 68 metros quadrados e falava assim, meu filho, não temos nem dinheiro e o espaço é pequeno. Não dá para ter golden retriever. É lindo aquele cachorro, não é? Aí, ele falou assim, mas e se eu orar e Deus é pra mim? Ah, tudo bem, se Deus der para você, é outra história. Ó, oh, Joelho no chão, menininha ali, ó, joelho no chão. Passou uma semana, uma pessoa do Radical falou para ele, fiquei sabendo que você é um cachorro golden retriever. É verdade, eu quero. Acho que ele tinha uns 14 anos, 13. E aí, essa pessoa falou, mãe, vamos mudar pro Ricardo, ele quer. Que bacana, gente. A família ficou muito feliz. Que bacana. E você vai me dizer o que agora? Você não falou que se ele ganhasse tudo bem? Aí você tem que acolher cachorro. Não é assim? Mas ele teve uma experiência linda com Deus. Ele pediu para Deus. Os pais não podiam dar. Mas Deus pode dar. Deixa os teus filhos terem experiência com Deus. Leve eles para esse lugar onde tem a presença de Deus. Ajude-os a aprender que esse Deus vê, que esse Deus ouve. Deixe que eles trilhem esse caminho, não brigue com o seu marido para dar aquilo que vocês não podem dar nesse momento. Faça isso. Isso não vai encharcar o coração do seu filho de amor. Ele já sabe que você ama. Sabe que você vai gerar de segurança e confiança no coração do seu filho? Quando ele vê você e o seu esposo bem, que vocês conversam, que vocês falam a mesma linguagem, que vocês estão em acordo... Que na casa não tem confusão. Que a mãe não é aquela mandona, sargento e o pai abaixa a cabeça. Isso não é um modelo legal. Não é bíblico. Não é um modelo bom. Isso é modelo carnal. Isso não vem da parte de Deus. Deixa que os teus filhos vejam, vejam cada um no seu papel. E fica tudo mais fácil conversem a respeito, cheguem a uma conclusão, olha, eu vou ou não vou? Ah, minha mãe disse que eu posso, o outro disse que não posso. E aí? Assim fica o diabo. Bom, eu estou aqui. Ó, oh, nem adianta chegar ali perto, porque um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Não preciso nem ir lá, porque a confusão já está armada, nem fui. E Deus está dizendo assim, eu queria tanto que eles vivessem essa bênção, mas é necessário acordo. É necessário acordo. Entrem em acordo, andem em acordo. Deixa os filhos verem que verdadeiramente Deus pode entrar na tua casa, que tem acordo. Abençoe, talvez você veja uma família, uma família completamente disfuncional. Uma família que ninguém falava, ninguém conversava, você nunca ouviu um outro, eu te amo. Você sempre foi duro, a sua mãe ela mandou na aula de casa, você aprendeu com ela, mas se você é nova criatura, o que, que diz a Bíblia? Não vive mais você, mas é Ele em você. É isso que precisa mudar. Quem é que está no governo, gente? A religiosidade é pecado. A religiosidade tem matado muitos cristãos. Por quê? Porque eles não vivem aquilo que Deus quer que eles vivam. Aí eles ficam tudo frustrados. E põe a culpa em Deus. Só que Deus não tem nada a ver com isso. Deus respeita a tua vontade. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, que boa palavra das mães né gente, eu agradecia Jesus ó, de monte quando ele deu a palavra, falei que benção essa palavra, obrigada Jesus, aqui tem uma outra palavra também em Gênesis 45, 14 e 15, diz assim ó, e lançando-se ao pescoço de Benjamim, o seu irmão chorou, e abraçado com ele chorou também Benjamim. José beijou a, beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Aqui é uma história. Pega Gênesis, lê toda a história de José. Aqui diz a respeito de uma família onde tinha um, que era o queridinho do papai. Era assim que eles viam. O queridinho do papai, ah, o José é o queridinho do papai, porque o José, o papai, deu a túnica para ele, olha, tudo é para o José. Então, sabe o que nós vamos fazer? Vamos nos reunir aqui e matar. Tudo bem? Podemos matar? Ah, então não vamos matar, não, mas vamos colocar ele lá num poço? Vamos colocar ele lá? É isso, gente. Mas quantos cristãos estão matando os seus irmãos? Quantos que não querem ver os seus irmãos? Quantos que não têm comunhão com os seus irmãos? Quantos que matam na língua, no pensamento, amaldiçoam? Isso é uma forma de matar também. Isso é uma forma de você colocar para fora. E ainda mais quando mexe com herança, pronto. Ah, os crentes que eram tudo bobinho ficam espertinho. Tudo pertinho. Maior oportunidade de trazer a glória do pai. Não. Vamos para cima. Pega o melhor advogado. Esquece. Esquece que tem um bom advogado. Perfeito. O justo juiz. Essa família de José tinha ciúmes. É pior desgraça. É o ciúmes e a inveja. Porque José obedeceu o pai em tudo. Em todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser filhos obedientes. Essa é a nossa obrigação. É a nossa obrigação. Não é mais nada do que a nossa obrigação é obedecer a Deus e a sua palavra. É amar a Deus acima de todas as coisas e é amar ao próximo. E o meu irmão é meu próximo aonde já se viu você matar o seu irmão não matou com a arma matou com a boca matou com o pensamento proibiu todo mundo de ver não vai estar na festa não vai acontecer não vai ver mesmo eu não preciso dele Aonde que isso é de Deus crente que eu estou falando com um crente aqui aonde que isso é de Deus não tem outro nome, a não ser que a sua carne, quem manda é você. Aonde está Deus nisso? Fora. Ele está fora do teu coração. Aqui, passaram-se mais de 20 anos para esse encontro aqui acontecer. Mas não foi proposital. Estava no plano de Deus. Porque Deus tem um plano, viu, gente? E esse plano de Deus é perfeito. E na hora tudo acontece. É uma questão de tempo. E aí um belo dia acontece que Israel começa a passar fome. E aí eles vão ter que ir lá para o Egito buscar comida. Hum. Aquele irmãozinho que eles tentaram matar, depois aí um interviu. Não, 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 não mata não. Não, 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 não mata não. Ah, então vamos jogar no poço. Ah, peraí, está vindo ali uma caravana, vamos vender. Venderam o irmão. Venderam. Venderam. Parece uma história lá de longe, né? Mas tem muita gente vendendo irmão aqui. E simplesmente não parou por aí. Imagina você agora no lugar de José. Você achou que você tinha uma família. Você era o filho queridinho do papai. E José foi levar apenas a comida, saber como os irmãos estavam, fazer aquilo que o pai pediu para fazer. E José não volta. E os irmãos voltam com as roupas de José e falam, olha, está morto. Passam-se anos. José que tinha uma família linda e maravilhosa, não tem mais ninguém, está sozinho. Mas graças a Deus que José tinha aquele que pode mudar a história de todo mundo. Deus, o Senhor era com ele. José saiu dali Ele, 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 olha, ele foi para a casa do Potifar Chega na casa do Potifar A mulher do Potifar se encanta com ele Quer lá transar com ele Ele fala, não, eu estou aqui para servir Para trabalhar, pelo amor de Deus, corre E ela pega um pedaço da roupa dele E fala, ó, oh, aquele que você confiava Mas Deus era com ele Mas aí não parou por aí Aconteceram muitas coisas com ele Foi preso, aconteceu muita coisa Mas o dia chega, gente o deserto passa. A honra vem. Só tem que permanecer. Tem que permanecer em Deus. E ele era com Deus. Ele era com Deus. Deus era com José. E José era com Deus. Ele estava grudadinho na videira. E aí chegou um belo dia. Onde ali na prisão. Tinha lá o padeiro, tinha lá um monte de gente. Eu estou falando aqui do meu jeito, eu preciso entender rápido. Porque é muita coisa aqui. E aí, o que acontece? Simplesmente... Ele falou, quando você foi lá falar com o rei, com, com o governador, você... Não, com o rei. Vou com o faraó, desculpa, com o faraó. Você fala de mim. Eles falaram? Não. Mais uma vez, a manifestação de Deus sobre a vida dele. O Senhor era com ele. E aí, um desses dois ali, eles tiveram um sonho. E quem que, quem que tinha o um entendimento do sonho? O José. Aí, quando ele foi lá para o faraó chegou o um momento onde o farol tinha sonho e ninguém sabia dizer que interpretar esse sonho ninguém conseguia, mas aí lembraram do José, porque a tua hora chega diz assim, a minha hora chega mas eu preciso estar tá grudada na videira ter relacionamento com Deus e a honra vai chegar e ali quando lembraram de José, José ele foi lá interpretar o sonho e a história da vida de José mudou completamente e José se tornou governador do Egito. Só que isso os irmãozinhos não sabiam não, gente. E aí estavam com fome, foram lá buscar no Egito, estavam dando comida, né? E eu não vou falar, porque José foi assim, cheio da sabedoria de Deus, governou de maneira maravilhosa, enfim. E ali ele tinha uma, uma, um monte de comidinha guardada, porque tudo Deus governava a vida de José. Deus dirigia a vida de José. Aonde ele estava? E ali eles foram buscar comida. E aí? E aí, gente, eles encontraram o irmão. E o irmão os encontrou. Aquele José. Eu queria que você pensasse dois minutinhos. Se fosse você no lugar de José. Você mandava cortar o dedinho do pé, a orelhinha, a cabecinha, dar um copinho de água, comidinha. O que, que você faria? Seja honesta com você no seu coração. Deus sabe para quem Ele dá cada coisa. José escolheu abraçar, chorar, perguntar do Pai, falar do Pai, querer ver o Pai, e depois abençoou ainda, gente, com comida, com terreno, com casa, com tudo. Sabe o que é isso? Um homem cheio, governado por Deus. Homens e mulheres governados por Deus são luzeiros nessa terra. Homens e mulheres governados por Deus Por mais que você tente ficar escondida Brilha de qualquer jeito Se mandarem você lá o fundo do poço ó, Vai iluminar o poço E daqui a pouco vai estar tá cheio de gente lá É assim que era com José eu quero que você pense a respeito José e a família. Nós estamos falando daqueles que escolhem. José poderia escolher, ficar com rancor, colocar eles para fora, matar todos, um por um, pegar a faca, o que ele quisesse, cortar em pedacinhos e falar, vocês vão sentir, começando daqui. Ele escolheu, foi uma decisão dele. Onde estava essa dor? Estava aqui dentro. Só que na hora que ele viu, ah, amados, ele entregou dor, ele entregou tudo, ele queria ver aquele pai, meu pai ainda vive? Eu sou José, aquele que vocês lançaram no poço. Ah, queridas, não aceitem brigas nas famílias, não aceitem confusões na igreja, não aceitem viver numa família brigado com as pessoas, não aceitem, isso não é para nós. Nós precisamos ser cheias de Deus para poder viver nessa dimensão. Isto não é impossível. Isto é possível para aquele que crê, mas que tem um coração obediente. Que queira viver a cura de Deus. Que queira viver a restituição de Deus. Que queira viver e acreditar que Deus tem poder para fazer isso e muito mais. Ele tem. Mães, sejam cooperadoras com Deus cooperem com Deus para vocês serem tudo aquilo que Deus quer que você seja como mãe e Deus ele conta com você para ser aquela mãe presente sim, aquela mãe que ensina sim, ensina ele no caminho, é junto é junto ah, mas os meus já são casados, não ouvem mais ah, queridas você tem liberdade na sua casa quando eles forem. Vamos orar aqui. Eu quero agradecer que vocês estão aqui. Agradecer o alimento. Agradecer pela vida de vocês. Vai dar um presente para eles? Coloca um versículo. Fala quanto você o ama. Que você deseja que essa promessa se cumpra. Eu não sei. Eu só sei que nós não temos desculpa. Mesmo se eles forem velhos. Mesmo se eles já forem... Ó, oh, Não tem desculpa. Eu e você podemos marcar a vida dos nossos filhos até quando a gente quiser. É escolha. Marque. Marque a vida dos teus filhos de maneira que eles vão ter saudade de você. Que eles podem contar com você que você é aquela primeira que escuta. Que não gasta três horas nesse celular, nessas redes sociais e não tem um minuto para ouvir. Não liga nem para saber se está tudo bem. Ah, eu não ligo mesmo porque não quero encomendar. Ah, não pode ligar uma vez pelo menos na semana? Você acha que você vai atrapalhar? E quando ele procura você dá atenção ou você fica olhando no celular passando o um dedinho, mas eu estou te ouvindo. É isso que você quer que faça com você? Pensa sobre isso. Pensa em ser a cooperadora com Deus nessa família que vai trazer cura nos relacionamentos de irmão com irmão. Vai lá para o irmão e fala assim: meu irmão, meu filho, eu sei que fulano te magoou, mas, filho, ó, não vê que essa é história, viu, gente? Não vê que essa é história. Mas você é maiorzinho, você é mais velho, você não sei o quê. Ei! O outro tem dor igualzinho você! Só a minha mãe que falava essas coisas? Ah, me irritava. Ai, porque ela é pequenininha. E eu? Eu apanhava de fio, assim. já tinha que ir de shorts para a escola, porque tinha que mostrar as marcas. Eu falava, ah, só ela. Ó. Oh. A gente tem que pensar, pensar na nossa história. E falar assim, eu não vou repetir a minha história que eu fazia. Ela não gostava que fazia isso. O que eu estou fazendo com ele? Assim. Os dois são pessoas que têm sentimentos. Os dois querem ser amados. Os dois querem verdadeiramente que você olhe para eles e que você dê uma palavra de ânimo. Ei, filha, você consegue, você é capaz. Ei, filha, não compara um filho com outro, gente. Filhos são diferentes aqui. ó. Olha o que Deus fez. Nós somos todos diferentes aqui. Sabe a beleza que eu acho? dessas mulheres virem aqui todas diferentes. Não tem nenhum robô aqui. Não tem. Porque nós somos singulares, Deus nos ser singular. Deus nos respeita, como é que a gente não vai respeitar o filho, a filha? Eles têm o um jeito deles. E a beleza está nisso, coopere com Deus nisso. Coopere em trazer a paz entre os irmãos. Coopere em trazer a paz entre a, a, como é que fala? as noras, você tem filhos homens. Entre o genro e a nora, coopere. Coopere, nós somos cooperadoras com Deus para trazer paz. Paz. Somos aquelas que vamos levar sempre uma palavra de ânimo, de encorajamento. Pergunte, olhando nos olhos, filho: está tudo bem, filha? Está tudo bem com você? Espera um pouquinho, não sai correndo. Olha nos olhos, olhe nos olhos dos seus filhos. Sejam eles barbados ou não, sejam as filhas já mulheres, de... não importa, olhe. Diga para eles o quanto você ama, o quanto você é grata, o quanto você é grata por eles. O quanto você fica feliz de vê-los. O quanto muitas vezes você errou e eu errei por querermos acertar, mas erramos. Seja, seja uma com Ele. Seja uma com Deus. Eu quero muito dizer para você que verdadeiramente Deus, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que nos ama e é um Deus que tem o melhor para nós. E eu quero encerrar aqui com uma palavra que eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Essa palavra, eu quero que você guarde no seu coração. Diz assim, olha, 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 5. Diz assim. Recordo-me da sua fé não fingida. O apóstolo Paulo falando para Timóteo. Eu me recordo, Timóteo, da sua fé não fingida. Que primeiro essa fé habitou na sua avó, Lloyd. ok? E na sua mãe, Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Ei, que legado que nós vamos deixar para essas gerações. Olha, o apóstolo dizendo, eu recordo, eu recordo. Quando eu olho para você, Timóteo, é claro, eu vejo a sua avó. A Lloyd, eu vejo a fé que ela tinha, eu vejo a sua mãe. Ei, a Lloyd. Eunice via na mãe a fé. E ela aprendeu a ter fé. Timóteo aprendeu com Eunice. Não desista, não. Não desista se ainda os seus filhos não demonstram fé. Se eles têm desprezado o teu Deus, você precisa exercitar que esse Deus, esse Deus está com você. E esse Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que você pode imaginar. Do que você pode pensar. Tenha certeza disso, verdadeiramente Deus, ele é fiel, amadas. Deus, ele tem o poder de sarar, de cuidar, de fazer tudo de maneira tão perfeita e linda. Eu estou procurando aqui, eu não sei porque, essa palavra eu fiz às três horas da manhã. E eu não sei onde que eu escrevi aqui a respeito, mas eu vou tentar falar aqui, não está aqui. Eu pensei na hora, eu pensei nessa palavra, eu lembrei exatamente do Mulheres no Espelho. O Ministério Mulheres no Espelho, por quê? Porque são mulheres comprometidas. Verdadeiramente, o véu já se rasgou. O Senhor já tirou dos nossos olhos tudo o que nos impedia de enxergar, de ver como Deus vê. E nós temos uma responsabilidade de onde a gente andar, onde nós estivermos, de trazermos a glória de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo. E aí eu meditei a respeito do espelho, e até escrevi, mas não sei onde que eu coloquei ali. E aí eu pensei no espelho. Eu pensei exatamente que um espelho, se o espelho estiver embaçado, fica difícil da gente se enxergar, não é não? Fica ou não fica? E você fica irritada? Aham. Uhum. E se o espelho não tiver uma iluminação? Fica difícil de enxergar? Uhum. Eu quero muito que você pense, se nós temos sido essas mulheres que verdadeiramente os nossos filhos, sejam eles espirituais, do coração, sejam eles biológicos, eles têm visto em nós verdadeiramente o esforço de ser imagem e semelhança de Deus. Se eles têm conseguido enxergar em nós atitudes que antigamente eles não enxergavam, mas que houve mudança na nossa vida... Eu queria que nós pensássemos sobre isso, se nós temos refletido a glória do Pai, se nós temos verdadeiramente nos esforçado e, e temos buscado ser cheias do Espírito Santo de Deus e guiada por Ele, para fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos, que essa tarde seja uma tarde de cura. Que nós possamos receber essa palavra no coração e, se necessário for, olhar nos olhos do filho, ligar, mandar um WhatsApp, falar um áudio. Me perdoa, filho, por isso, 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 isso. Me perdoa se por vezes eu tenho ciúmes disso, disso, disso. Eu não sei. Eu só sei que eu e você somos aqui. Um instrumento nas mãos de Deus para que a nossa família seja curada para que os relacionamentos sejam sarados, para que nós possamos viver uma vida, uma vida abençoada com Deus, uma vida abençoada com os nossos familiares, o que depender de mim, o que depender de você, é isso que Deus quer, o que depender de nós, Ele tem o sim, amém Senhor, conta comigo, é isso, se coloque de pé em nome de Jesus. Quero muito que você pense sobre isso, sobre verdadeiramente o que é, o que é que nós temos feito, É feito exatamente com, essa imagem, será que nós temos refletido a imagem de Deus? Ah, sim, a palavra, a palavra é 2 Coríntios 3,18, não, é segundo, nosso texto é 2 Coríntios 3,18, mas não era isso não, é que eu fiz mesmo um, po, um poeminha sobre o espelho, obrigada meu amor, é 2 Coríntios 3,18 nossa palavra, mas eu quero pensar mesmo qual é a imagem que as pessoas, começando pelo nosso filho, filha, qual é a imagem que eles têm visto em nós? Qual é a imagem que Deus tem visto em nós? Qual é a imagem que a família, as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares veem em nós? Será que eles veem a nossa imagem? Ou será que eles estão vendo a imagem de uma cristã? Cheia de piedade, misericórdia, de amor. Falha, mas que se esforça. Não há arrogância, nem altivez, nem governo, nem controle, mas verdadeiramente parceira, parceira. Você é parceira. Seja parceira do seu esposo. Seja aquela que honra seu pai e a sua mãe. Seja aquela que verdadeiramente, aquela que olha nos olhos dos seus filhos e agradece todos os dias de ter filhos. Verdadeiramente. Quem é que as pessoas estão vendo em nós? Que nós possamos pensar nessa tarde a esse, a esse respeito. Eu quero muito orar por você, mãe. Você, mãe espiritual... Mãe do coração, mãe biológica. Nós oramos semana passada, mas eu quero orar por você. Você que quiser vir aqui, fique à vontade. Eu quero orar pelos seus filhos. E eu quero orar pela sua família e igreja. Eu quero orar para que haja cura nessas famílias. Eu quero orar para que Deus, Deus, você consiga se libertar de tudo aquilo que te prende. Para você não viver essa verdade. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito que está aqui. Espírito Santo de Deus, que move, Pai amado, aquele Deus, através da Tua Palavra, que tem poder. Senhor, nós queremos verdadeiramente, Pai amado, aquele Deus, que as nossas famílias, Pai amado, possam ser avivadas, Pai, pelo poder de Deus, Pai, que o Senhor venha sarar toda a dor, Pai. Sarar aqueles corações que são endurecidos, que estão com tanta dor, Pai, que não conseguem perdoar, que não pedem perdão. Quebranta esses corações, Senhor, para que haja cura, para que o Senhor venha sarar, Pai amado e querido Deus, tira, Senhor, que haja o reconhecimento da altivez, da soberba, tudo isso precisa ser deixado nesse altar, Senhor. Pai, o Senhor quer fazer nessas famílias algo sobrenatural O Senhor quer abençoar essas famílias com a benção dos céus O Senhor quer que todos nós vivamos, Pai amado, querido Deus Uma família sarada Uma família onde todos podem estar juntos e viver em paz Em harmonia, em alegria, Senhor Espírito Santo, Deus, eu quero abençoar Cada uma dessas famílias. Eu quero abençoar Pai amado e querido Deus. Cada uma dessas famílias Pai. Para que em nome de Jesus todos possam viver e experimentar qual é a boa. Qual é a perfeita. Qual é a agradável vontade do Senhor Pai. Eu quero orar também Pai. Entregando diante do Teu altar. Existem muitas mães que estão aqui. Que são espirituais. Mães que são Pai amado biológicas. Mães do coração. Senhor Jesus. Todas. Todas as mães, meu Deus, eu tenho certeza que fizeram o melhor, Pai amado, querido Deus, mas muitas vezes nós erramos, Pai, fizemos a nossa vontade e não a Tua, perdoa-nos, Pai, dá-nos a sabedoria, Pai amado, a sabedoria para sermos mães segundo o Teu coração, Enche-nos Espírito Santo de Deus, de sede, de fome da tua palavra E que nós possamos confiar, Pai, que a melhor coisa, Pai amado É ser tudo aquilo que o Senhor quer que sejamos, Pai Filhas que amam a Deus acima de todas as coisas Que amam ao próximo Mães que quando necessário, o Senhor tem liberdade de endurecer o coração Para não fazer todas as vontades do filho Para não fazer com que ele, Pai amado, aprenda a vida é fácil, porque a vida não é fácil a vida é difícil e é necessário que eles aprendam a lidar com a frustração pai eu quero te pedir visita cada filho cada filho, cada filha pai, visita cada um deles agora pai, seja pai amado da mais tenra idade pai amado, até aqueles pai amado, querido Deus que já estão, senhor, idade mais avançada, são filhos pai Senhor Deus, eis aqui as tuas mães, as tuas filhas que estão clamando: tira o vício da bebida em nome de Jesus, tira o vício, Pai amado, da droga em nome de Jesus, Pai. Senhor, convence com o teu poder, vai alcançá-los com o teu poder. A tua palavra, a oração, é palavra, é semente, que pode ir à frente, arranca essa pessoa, Pai amado e querido Deus, dessas falsas amizades, Deus. Deus, tem filhos que estão envergonhando o Pai, tem envergonhando o Mãe, eu clamo ao Senhor, Pai amado, para que eles possam ser encontrados pelo Senhor, liberta-os dos cativeiros que estão vivendo, liberta-os da mente, Pai amado, aqueles que estão cativa, Senhor, liberta das falsas amizades, Liberta das palavras que eles têm escutado Que não vêm da tua parte Liberta Pai amado Vem quebra Pai amado as correntes que estão impedindo eles De chegarem até o Senhor Quebrando o coração Que eles consigam perdoar o Pai Que eles não conhecem Que eles consigam perdoar a mãe Tem mães aqui que falam Eu fiz de tudo para o meu filho E eu não entendo Senhor Pai santo e querido Traz a cura a essa mãezinha Visita este filho pelo poder do teu Espírito agora. Aonde estiverem esses filhos, Pai. Eu quero te pedir, traz quebrantamento no coração agora. Fogo do Espírito, venha. Venha fogo do Espírito, Pai amado, no coração desses filhos. E em nome de Jesus, queima queima o coração, Pai amado, com amor. Com amor, amor a Deus, amor a sua mãe, amor ao seu Pai. Oh Deus, nós queremos que esses filhos vivam a promessa, Pai. Honra. Teu Pai e a Tua Mãe. Para que tudo te vá bem, para que os seus anos se prolonguem nessa terra, nós queremos que esses filhos, amados, sejam abençoados, mas nós queremos que antes eles, amados, conheçam o Deus que é Pai, revela-te a eles como um Pai, um Pai que os ama, O Pai que tem planos na vida deles, Pai planos de recomeço, plano de restauração, não está tudo acabado, não está tudo acabado Senhor, tem mães aqui, amado, que estão com o coração dizendo, você não conhece o que eu estou passando com os meus filhos você não sabe, mas eu quero dizer mãe, entrega agora entrega os teus filhos diante do Senhor você não pode fazer, mas Deus pode fazer Deus pode fazer tudo, Deus pode mudar histórias, nosso Deus é atemporal não existe tempo, não existe idade Deus é Deus, é soberano, é poderoso e pode fazer muito mais do que você pode imaginar, mas você precisa confiar você precisa tirar esse filho do lugar que ele está, ele não é teu marido tira ele desse lugar você tem brigado com o seu esposo por causa desse filho. Esse lugar não é para o seu filho. Esse não é o melhor lugar. Existe um lugar de filho. Você tem colocado esse filho no lugar de Deus. Ele não é Deus. Ele é filho. E ele quer ser visto como filho. Ah, ele me dá tudo. E você, o que dá para ele? Guarai, kai. Andai, Andar? Andar Alai, alai. Mãe, você que liga para o seu filho só para pedir dinheiro. Para pedir, para pagar a conta. Ele só queria que um dia você chamasse ele de filho. E que você dissesse Eu te amo tanto, filho. Filho, que dia que você pode vir aqui? Eu quero fazer para você aquela comidinha que você gosta. Será que você lembra? Ele também sente falta de colo Como um dia você sentiu Ei, só porque a sua mãe não te falava, eu te amo Você também não fala pra ele Fala para Ele, filha. Fala para Ele quanto você o ama. Fala para Ele quanto você sente falta dEle. Fala para Ele, fala para ela o quanto ela é especial. Fala para ela o quanto ela é capaz, ela é inteligente. Fala para ela o quanto ela é valorosa. Fala para ela como você a vê, como uma mulher de valor. Como uma jovem linda e abençoada Fala que você acredita nela Fala que você vê ela Verdadeiramente abençoa ela Abençoa o casamento dela Fala que você ora por ela e ora mesmo por ela ela Pede perdão para ela, que você sempre viu o filho e não viu ela. Ah, mas ela não precisa porque ela é mais inteligente, ela é mais capaz, ela é bem sucedida. Ela precisa, ela sente falta, ela quer, ela anseia, ela espera. Ela espera para um dia você vê-la. Ela queria tanto que um dia você preparasse aquele bolo que ela gosta, convidasse ela para tomar café. Ela não faz nada para mim Quem é que tem Cristo aqui? Quem é que está no governo da tua vida? Porque se você ainda está pensando assim Você precisa entregar hoje a sua vida para Deus e se arrepender Confessar que verdadeiramente quem tem governado a tua vida até aqui é você e que verdadeiramente você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo, seu Senhor da tua vida. Fala para o seu filho e para a sua filha. Retira todas as maldições que um dia você lançou. O Senhor quer mudar a história da tua família, da tua casa. O Senhor não trouxe eles, aqui trouxe você. É porque em você que ele vai começar a mudança, para mexer lá. Se você não mudar, como que eles vão acreditar que esse Deus vive? Se você viveu na igreja o tempo todo e nada mudou. acho, tu vai cair. Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Eu profetizo pela fé Um grande rebuliço nessas famílias Aonde não havia paz haverá Aonde não haveria Abraços haverá abraços Aonde não haveria Choro de alegria de ver De viver de estar junto vai ter aonde não havia comunhão para sentar na mesma mesa, vai haver. Sim. Senhor, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, Pai, que haverá comunhão nessas famílias. Que haverá sorriso quando se encontrarem. Alegria envolverá. Oh, oh, da razaralai. Ai, Deus, 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 Deus. Vai mostrando agora para essas mães. Como o senhor vê esses filhos? Vai mostrando. Vai mostrando, vai mostrando, vai mostrando. Você não vai ver mais o drogado. Você vai ver o filho santificado. Você não vai ver mais a filha prostituta, você vai ver uma filha, uma mulher virtuosa e abençoada. Você não vai mais ver o filho rebelde. Você vai ver os filhos abençoados, abençoadores, abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa. Você vai ver. Deus está fazendo uma cura aqui. ó. Você não vai tremer mais as pernas só de pensar que um vai encontrar com o outro na casa e que vai ter uma confusão esses irmãos se abraçarão como Esau e Jacó você vai pedir perdão para os dois porque você foi aquela que colocou um contra o outro você vai se humilhar na presença de Deus e vai reconhecer o teu pecado. Você vai até aquele, até aquela. E vai falar que você que inventou, que você que achou, que você não sei o quê. tu está como está. Se você quiser viver essa promessa, Deus está começando com você. Você não vai sozinha, Ele vai junto com você. Ele vai junto com você para você lavar os pés, para você se humilhar, para você pedir perdão. E para verdadeiramente colocar o diabo para correr da tua vida, para correr da tua casa, chega de se enganar. Chega de se enganar. Chega de bater cartão em igreja e não ser uma com Deus. Pede perdão pro seu esposo Você que roubou o lugar Você que quer ser a mandona da casa Pede perdão para ele Pede perdão por todas as vezes Que você tirou a autoridade dele Diante dos filhos, diante da família Deus quer contar com você Deus quer entrar na casa com você, Deus quer reinar nessa casa com você, através de você Ele quer reinar, Ele quer sentar na mesa com você, com seus filhos, com seu esposo Ele quer sentar com você e somente com seus filhos, Deus Ele quer reinar nos relacionamentos Deus quer reinar com você e com a sua nora você com o seu genro. Deus quer reinar você com os seus netos você com os seus bisnetos Espírito Santo sela, sela Sela, sela essa oração com o um selo do Espírito, sela porque eu profetizo que essa palavra vai germinar e vai dar fruto E vai dar fruto para a glória do Pai, e nós veremos famílias transformadas nesse lugar Porque o poder de Deus está nesse lugar, e mulheres que eram carnais não serão mais, mulheres que eram religiosas deixarão de ser Mulheres serão cheias do Espírito de Deus e farão a vontade do Pai. Eu abençoo essas mulheres, Pai. Eu abençoo com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus e declaro. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Senhor recebe a honra, a glória, o louvor, a exaltação, em nome de Jesus, aleluia, vamos adorar